0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von My Business. Heute ist wieder unfassbar viel los, deswegen, oder besser gesagt in der Woche, deswegen ist die Folge wieder ein bisschen verzögert. Ich will ja die Folge mal um 7 Uhr eigentlich am Sonntag raushauen oder sogar am äh, Samstag. Aber ich sage euch, die Woche war wieder unglaublich voll. Ich muss mir demnächst mal wirklich Notizen machen, was ich euch erzählen will, sonst vergesse ich die Hälfte. Und das will man ja nicht, weil ja doch äh, so bestimmte Sachen einfach wichtig sind oder ich sie für wichtig achte. Das bedeutet, wir fangen auch gleich an. Ich bin heute erst gegen 4-5 Uhr nach Hause gekommen, weil ich gestern einen Gig mit Postaurus hatte in der Nähe von Dresden. Ich habe leider den Ort wieder vergessen. Und ja, ich muss euch sagen, in diesem, das funktioniert absolut einwandfrei. Es macht unfassbar Spaß mit dem Team. Es ist einfach genau das Next Level. Es macht extrem Spaß, einfach auch zu, ja, zu hören, dass man wirklich eine Einheit bildet. Das seht ihr anhand der Bilder, wenn ihr Bostaurus folgt oder einfach mal bei mir bei Instagram seid. Und ja, das ist praktisch nochmal so ein, so ein richtig cooles Ding, was einfach funktioniert, wo man wirklich sagt, ey, man spielt, man hat mega Spaß in den Locations, auch wenn, wenn manchmal die Leute nicht so mitmachen, vollkommen egal. Man selbst, finde ich, hat immer Spaß auf der Bühne. Ähm, man fühlt sich wirklich mit dem Team vereint, auch wieder hier ganz wichtig, das habe ich über die Jahre gemerkt, ist schwierig, ja, es ist schwierig, weil man ja doch, immer wieder so kleine Differenzen hat oder vielleicht einfach nicht wirklich zusammenpasst und das kann man, wenn es um Geld geht, kann man das eine ganze, ganze Weile lang machen. Ich kann mich noch erinnern bei Johnny Jukebox, da habe ich ja auch, auch glaube ich, fünf Jahre oder sowas gespielt. Wir haben alles mögliche Hochzeiten, ähm, bei Irish Pub, Hard Rock Café und, und, und. Also wirklich sehr, sehr viel gespielt in der Zeit. War auch eine mega geile Erfahrung. Aber da hat es einfach menschlich nicht gepasst. Ja, und da kann äh, noch so viel Kohle kommen, wie es will. Wenn es menschlich nicht passt, dann wird es irgendwann, ist es dann neben, ähm, ja, geht es dann down. Deswegen hier mein größter Rat an euch. Ich weiß, es ist schwierig, immer so ein Projekt zu verlassen oder irgendwas zu machen, aber man segelt oft in den Abgrund. Und könnte ich jetzt meinem früheren Ich einen Rat geben, also besonders in diesem Thema, in diesem Spielthema, würde ich sagen, ey, wenn du merkst, es funktioniert nicht mehr und du musst, auf Biegen und Brechen die Leute dazu bringen, dass sie irgendwas tun. Ja, dann macht es keinen Sinn. Dann macht es wirklich keinen Sinn, weil dann wird früher oder später, wird das Ding auseinanderknallen und man verschwendet Zeit. Man hätte bis dahin viel, viel mehr erreichen können. Ja, vielleicht eine neue Band aufbauen, vielleicht ein eigenes Projekt. Vollkommen egal, aber manchmal reitet man halt so ein totes Pferd. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Ich hatte es, glaube ich, schon mal in der Folge, weil ich doch schon ein paar Leute noch kenne, die einfach seit Jahren dieselbe Band hatten, oder haben und diese Band sich nicht entwickelt. Das, was sie vor gefühlt sechs, sieben Jahren gespielt hat an Shows, spielen sie noch immer und, und wir reden hier nicht von gut bezahlten Shows. Ja? Wenn man gut bezahlte Shows spielt jeden, jedes Jahr, dann ist das gar kein Ding. Also da bin ich der Letzte, der irgendwas sagt. Aber wenn man dann halt keine bezahlten Shows macht und sich von einem, sag ich mal, Jugendclub zum anderen tingelt, dann ist es schon schwierig. Dann muss man wirklich für sich überlegen, ob das jetzt nicht einfach reine Zeitverschwendung ist. Ja, Man könnte halt was Neues aufbauen und probieren. Da, Ich weiß, es ist immer schwierig, weil man sagt, man hat ein Branding, man hat ein paar Fans und so weiter und so weiter. Aber ich hm, weiß nicht, wenn man sechs Jahre schon nicht wirklich nach oben gekommen ist und wenn man Differenzen spürt, dann macht es vielleicht wirklich Sinn zu sagen, ey, wir cutten das mal hier und... Ähm man guckt mal was an. Und so war es bei mir auch die ganzen Jahre. Manchmal war ich länger in Bandkonstellationen, weil ich das nicht gemerkt habe für mich und manchmal kürzer. Und ähm, das Gute ist, dass die letzten Bandkonstellationen bei mir zumindest alle bezahlt waren, weil wenn ihr Live Musiker seid, also in meinem Fall Gitarrist und Bassist, dann wahrscheinlich zählt es auch für die anderen Bereiche, aber ich kann nur für den sprechen, dann muss man halt immer gucken, ähm, wo man seinen Platz findet. Und man muss halt gucken, dass einfach das ganze Zeug bezahlt ist. Gerade wenn man, wenn man Musik als Beruf macht, das ist ja das komplette Oberthema des ganzen Nerd-Business-Podcasts. Und wenn man das als Beruf hat, dann muss man halt dafür Geld nehmen. Das heißt, ich finde es immer schwierig, weil dieser Sprung vom Beruf, oder besser als vom Hobby zum Beruf, ist nicht leicht. Weil auf einmal muss man Geld nehmen für das, was man davor einfach umsonst gemacht hat. Ich weiß noch am Anfang, ich habe ja auch gern auf der Bühne gespielt. Ja? Wenn ich dann irgendwie ein Brötchen als Bezahlung bekomme, dachte ich mir, ey geil, habe ich Essen. Aber irgendwann merkt man dann, okay, jetzt muss ich halt eine Leistung bringen und sobald man bezahlt wird, muss man auch eine ganz andere Leistung bringen. Also da kann man nicht einfach äh, voll besoffen auf die Bühne gehen und sagen, ja gut, wir gucken mal, wie es heute ankommt. Das funktioniert nicht, weil der Fanschein sagt, okay, ich buche euch nicht mehr. Also da muss man einfach diesen Sprung schaffen und ich glaube, viele haben damit sehr, sehr große Probleme, einen Preis für sich zu finden. Dass sie sagen, meine Leistung ist jetzt was wert, weil davor war sie ja nichts wert. Ja? Man hat einfach als Hobby gespielt. Schwierige Sache werden wir uns auch auf jeden Fall nochmal direkter annehmen, dem Ganzen der Preisbildung, weil da hatte ich auch jahrelang mitzukämpfen. Ja? Was nimmt man für einen Preis? Nimmt man weniger, damit mehr Kunden kommen oder damit man mehr Gigs kriegt, nimmt man mehr, dann kommen natürlich weniger, aber die Dinger sind dann gehaltvoller. Ganz, ganz schwierig, diese, dieses Zwischending zu finden. Aber wie gesagt, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal gesondert das Ganze angucken. Nichtsdestotrotz, der Gig, trotzdem war gestern cool mit dem Team. Besonders auch, wenn man mit dem Bandbus dann nach Hause fährt, zusammen. Und das ist wieder auch so eine Sache. Meistens war es so, dass ich mit der Band, also in den Bands, die gespielt habe, ist man, jeder ist alleine hingekommen zum Gig. Je nachdem, wenn es ein bisschen weiter weg war, ein, zwei Stunden, dann ist man mit zwei, drei Autos gefahren und jeder hatte seine eigene Anreise, dann war man auf der Bühne, hat gespielt und fertig. Und hier merkt man doch schon, so ein Bandbus ist ein anderer Zusammenhalt, weil man ja doch mit allen interagiert, ähm, auch mit Menschen oder mit Teammitgliedern, Bandmitgliedern, mit denen man sonst nicht interagieren würde, weil man einfach nicht mit denen fährt. Ja, der eine kommt vom anderen Ende der Stadt und fährt halt immer alleine und mit dem habe ich dann gar keine äh, Bindung sozusagen. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist sehr cool, weil man wirklich eine Bindung zu den Menschen aufbaut. Und das finde ich noch immer das Allerwichtigste: aller der Mensch. Ja, Wie sagt Ken Jebsen, meine Zielgruppe ist der Mensch. Und das stimmt. Also, ich merke es immer wieder: es ist wirklich der Mensch, der die Zielgruppe ist. Denn. Wenn man eine gute Connection zu seinen Leuten hat, dann ist alles möglich. Ja, das ist alles möglich. Dann ist Gagenverhandlungen möglich, dann ist Spielzeitverhandlungen möglich, dann ist einfach wirklich alles. Aber wenn sich jemand sperrt, weil er mich nicht mag, uh, dann wird es schwierig. Dann wird es ganz schwierig, weil diese Person will dann nicht. Und ihr kennt es sicher ja selbst, ähm, wenn ihr manchmal so Sachen habt, irgendjemand will was von euch und ihr habt einfach so schlechte Laune oder ihr seid so schlecht zu sprechen auf diese Person, dass sie einfach gar keine Chance bei euch hat. Ja, und ich kenne auch bei mir so ein paar Leute, ich versuche meine Kon Gefühle so weit wie möglich zu kontrollieren. Immer. Aber es gibt immer wieder Menschen, wo es mir ganz schwer fällt, also die sind nicht in meinem engen Umkreis, aber ich weiß, es würde mir schwer fallen, weil ich lange mit denen gearbeitet habe, mir würde es ganz schwer fallen, für sie etwas zu tun. Deswegen will ich gar nicht mit den Leuten arbeiten, denn äh, lieber gar nicht arbeiten oder einfach sich komplett entkapseln, als irgendwie gegen seine Natur zu, gegen seine eigenen Werte und zu sagen, äh, eigentlich will ich nicht. Aber, hm, also ganz, ganz wichtig, einfach mal gucken, ob man dann mit den Leuten, oder wenn es nicht anders geht, wenn zum Beispiel der Veranstalter diese Person ist, na gut, dann muss man halt irgendwie versuchen, trotzdem ruhig zu bleiben. So, so viel wollte ich auch gar nicht über dieses Thema quatschen. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das sind ganz viele Teilstück-Themen. Ähm, aber ich wollte eigentlich weitergehen. Und zwar sind noch zwei, drei, drei Dinge passiert, die mega geil waren. Und zwar endlich ist das Guitar das cross gitarren buch fertig. 300 Stück habe ich gedruckt. Die ersten sind schon an meine Schüler verkauft. Das dachte ich mir sowieso. Sehr cool. Von meinen Schülern erwarte ich sowieso, dass sie alles von mir kaufen, weil ich ihnen das Zehnfache zurückgebe im Unterricht. Aber trotzdem finde ich sehr cool. Und ich muss euch sagen... Ich weiß noch damals, als ich vom, vom Verlag meine sozusagen Promo-Exemplare bekommen habe, es waren ja nur zehn Bücher, und ich hatte mein eigenes Buch in der Hand, man dachte ich so krass, das ist etwas, ähm, ja, man hat einfach etwas geschrieben und es ist rausgekommen. Und hier ist es noch ein Stück krasser, weil ich habe dann drei fette Kartons bekommen mit einem Design, mit allem drum und dran, wie ich es wollte. Weil beim Verlag war es natürlich so, dass der Verlag mehr Mitbestimmung hatte da, also das Cover und so weiter, weil die hatten eine bestimmte, die hatten eine bestimmte Vision des Ganzen, das ist auch vollkommen okay. Ja, ich habe den Inhalt geschrieben und die haben die Vision, sage ich mal, ihre Vision rausgebracht. Und hier ist es hundertprozentig meine Vision, also praktisch dieses, ähm, das Cover ist ja komplett weiß, oben steht Gitanero, dann hat man das Banner des sozusagen des Gitarrenhauses, ist ja ganz Krie hat damals die Idee gehabt, jedes Teilinstrument, also Beats, Drums, Bass und so weiter, jedem einen eigenen Banner zu geben, dass man sich wirklich, ähm, ja wie kann man sagen, so fühlt, also wirklich als wäre man wie bei Harry Potter im Haus, hat absolut funktioniert, mega cool und dann darunter steht cross Guitar mit meiner digitalen Unterschrift. Ja, was soll ich sagen, es ist schön dünn, es ist schön handlich, es kann überall mitgenommen werden. Ich habe extra auf das Hardcover verzichtet, weil ich wollte, dass jeder das überall mitnehmen kann, dass man es vielleicht sogar knicken kann, in die Arschtasche sozusagen stecken und dann die Übung machen. Also geiles Ding, das Ding ist draußen und wir haben jetzt mit dem gitar äh, werden wir jetzt eine Aktion starten und zwar plaudere ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ähm, es ist schon ganz gut, wenn ihr ein eigenes Business habt dann äh, könnt ihr es auf jeden Fall nutzen, und zwar die, die, den Free Shipping Funnel. Das bedeutet, wir haben das Buch und das Buch gibt es kostenlos, aber ein kleiner Trick, und zwar zahlen die Menschen eine, einen Versand, also sie beteiligen sich an dem Versand, dafür kriegen sie das Buch umsonst. Der Versand ist in dem Fall 6,95, äh, was auch vollkommen okay ist, damit ist das Buch bezahlt, die Reinkosten, damit ist der Versand bezahlt und alles drumherum, die Werbung. Das heißt, man kommt auf 0 raus und kann einfach weitere Bücher dann später drucken. Und das gibt es umsonst raus. Und wenn die Person das praktisch im Warenkorb hat, dann gibt es nochmal ein Angebot für 1 Euro äh, Gitarrenörd für einen Monat. Und dann geht es ganz normal ins System. Also praktisch, da versuchen wir die Bücher sozusagen in dem Sinne zu verschenken. Bei meinen Privatschülern habe ich ein anderes System. Die kriegen ein Bundle. Das heißt, sie kriegen das Buch, dann kriegen sie Plex, dann kriegen sie Pickholder, dann kriegen sie so eine kleine Tasche. Also ich habe so ein kleines Bundle für die zusammengebaut. Das kostet dann Zehner, damit sich das rentiert. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch immer gedacht so, ah, naja, ist nicht Zehner zu viel. Aber, und jetzt kommts. wenn einem es das wert ist, dann wird er den Zehner zahlen. Weil es ist nicht zu viel. Ja, wenn man wirklich dadurch mehr Spaß an der Gitarre hat besser wird, besseren Skill bekommt. Naja, was ist dann der Zehner? Das ist äh, vielleicht ein Teil, die Hälfte einer Gitarrenstunde. Ja, und dann hat man schon für einen Zehner ein Buch, was einfach ähm, funktioniert. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, für meinen Schüler das für einen Zehner zu verkaufen, mit den ganzen Goodies. Ist sowieso cool. Ich glaube, ich habe es nicht berechnet. Ich glaube, wenn ich das alles abziehe, habe ich vielleicht einen halben Euro Gewinn, ähm, wenn überhaupt. Weil, wie gesagt, die Goodies haben auch ein bisschen gekostet. Aber es ist vollkommen egal. Ich mache das gerne ähm, und das brandet ja ein. Also, das bedeutet, das ist eine ganz gute Idee mit dem Free Shipping Funnel. Und da werden wir, da haben wir ein Team hinter uns jetzt. Das heißt, wenn alles fertig ist, werde ich euch auch nochmal hier verlinken. Wenn es fertig ist, dann äh, ist ein Team da, ein Marketing Team, was uns so ein bisschen boosten will oder boosten wird. Freue ich mich unglaublich drauf. Und ja, also das funktioniert auch ganz gut. Dann die nächste unfassbar geile Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich sie letztens erwähnt habe. Deswegen werde ich sie hier nur ganz kurz erwähnen. Und zwar habe ich eine eine Person kennengelernt über Musiker in Berlin. Das ist ein Forum in, äh, auf Facebook, also eine Gruppe praktisch für Musiker. Und da hat ein Mädel gefragt, ja, ich will einen Song produzieren lassen und will eine Crowdfunding-Kampagne starten, um das Album dann zu finanzieren. Ich dachte mir, ach, weißt du was, ich schreibe eh alle an, schauen wir mal. Dann hat sie mir einen Track geschickt, erstmal als Test sozusagen, Klavier und Stimme. Und ich war positiv beeindruckt. Also ich muss euch sagen, ich habe das gehört und dachte mir so, die Stimme ist absolut sauber. Das ist, also ich habe schon Dinge gehört, da fasst man sich an den Kopf und denkt, so, oh, meine Fresse, das äh, nimmst du ganz sicher nicht an, sonst wirst du in der Nachbearbeitung stundenlang da sitzen. Aber das war absolut gut. Ich fand auch das, das, den Text solide, Das war alles schön solide und jetzt praktisch kann man es auf das nächste Level bringen. Und ja, sie hat gesagt, okay, machen wir. Da haben wir einen kleinen Deal geschlossen. Und dann hat sie mir halt so ein bisschen erzählt, was sie sonst macht. Und sie ist Autorin. Und der findige Podcast-Hörer wird jetzt denken, oder wird sagen, oh, warte mal, Autorin? Desart will doch schon seit 13 Jahren knapp ein Buch rausbringen. Ich sage euch, Leute, manchmal kommt der Vorschlaghammer des Lebens und ballert euch in die Fresse. Und wenn ihr dann nicht aufsteht und merkt, okay, das ist es, dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr ein sehr großes Problem. Und natürlich habe ich diesen Vorschlaghammer in die Fresse bekommen und mir gesagt, ey, das ist doch richtig geil. Diese Person hat, die macht eine Crowdfunding-Aktion, weil sie Kohle nicht hat, um ein Album zu machen. Das ist sehr logisch. Ich kann ein komplettes Album machen und ich habe euch ja erzählt, seitdem ich jetzt meine Eingebung hatte, will ich ein Number One-Hit produzieren oder ein Number one -Hit album das ist mein Ziel des Lebens und deswegen muss ich alles produzieren. Also produziere ich dieses verfluchte Album. Und sie wird dafür mein Buch schreiben. Wir haben einen Deal. Wie geil ist das denn? Ja, darüber haben wir dann gesprochen, ich habe gesagt, ey, lass uns es so machen, absolut begeistert und jetzt werden wir es genauso machen, ich werde einfach ohne Ende geilen Stuff für sie produzieren, sie kriegt von mir alles, was ich habe vor das Buch und das Buch ist ja fertig, das Buch muss nur noch so geschrieben werden, dass es 500 Seiten hat und dass es einfach gelesen werden kann, also mega, mega geil, da dachte ich mir auch so, ey, wisst ihr was, manchmal muss man sagen, will das Universum oder für alle, die, die nicht so äh, spirituell denken, sage ich mal, ja, manchmal kommt einfach die, die Gelegenheit, man muss sie am Schopf packen. Ja, geht nicht anders. Und Gelegenheiten gibt es überall. Was würde Alex Fischer sagen? An jeder Ecke ist Scheiße, aus der man Gold machen kann. Und das stimmt. Und auch hier wieder muss ich euch sagen, ähm, Zielgruppe Mensch. Ja, Zielgruppe Mensch, weil wir haben uns ganz lange unterhalten. Ich habe erstmal Vorarbeit geleistet, habe ihren Track genommen, habe was Neues kreiert, damit sie sieht, dass ich das kann, dass, dass ich das wirklich kann. Und da ging es noch gar nicht um Deal mit Autoren. Ja, Und dann erst, als ich erfahren habe, Sie ist auch toll. mega cool. Also ich kann euch wirklich nur sagen, ähm, ich sehe ja immer wieder noch, es ist ja noch mal so ein kleiner Schatten vom Trading da, aber ich merke, dieser Schatten lüftet sich komplett, weil, ja, es ist halt nur Geld. Und jetzt gerade sind so viele Sachen, die gerade so geil an Start kommen und die natürlich alle Kohle bringen sollen und viele ja auch Kohle bringen. Deswegen mache ich mir da mittlerweile gar keine Sorgen. Und ich hoffe, dass ihr anhand dieser ganzen Erzählung auch für euch merkt so, okay, es funktioniert, also sollte ich vielleicht ein paar Schritte auch so verfolgen. Natürlich nicht alles, weil alles wird nicht funktionieren, weil jeder einfach zu individuell ist, aber gewisse Sachen kann man machen. So, und dann kommen wir auch schon zur, ich glaube, letzten Sache, die erstmal wichtig ist, so von dem ich erzählen wollte. Und zwar, ich mache eine Online-Ausbildung, das habe ich schon mal gemacht, bei Audiocation, der audio zum Thema Composing und Producing. Ja, Geiles Ding. Also ich habe euch ja erzählt, ich habe mich jetzt äh, eingedeckt mit Büchern, mit Kursen, mit Masterclasses. Alles geht aufs Producing hin. Und ähm, ich habe damals, ich glaube es ist schon zwei Jahre her, habe ich einen Kurs gemacht bei Audication im, zum Thema Ableton, weil ich wollte unbedingt ein Zertifikat für Ableton. Dummerweise benutze ich das Programm gar nicht mehr, sondern ich bin ein absoluter Logic-X-Fan. Äh, Ableton habe ich mehrfach versucht, aber irgendwie komme ich da nicht rein, weil, weil Logic mir alles bietet. Ja, das Programm ist trotzdem mega cool. Ich habe auch die Push 2, es, alles ist da. Aber bisher hat sich das nicht ergeben, ist auch gar kein Problem. Und zumindest habe ich da einen Kurs gemacht, drei Monate, habe ein Zertifikat bekommen, bam, geil. Und jetzt mache ich genau dasselbe zum Composing. Das heißt, es ist ein Online-Kurs, kostet, glaube ich, im Monat 150. Ähm, dafür, ich ersetze damit, also ich ersetze nicht wirklich, aber ich ersetze damit die Schule des Schreibens, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, es macht keinen Sinn, ja, es macht keinen Sinn, wenn man nach 150 pro Monat bezahlt und einfach äh, nicht vorankommt, weil man die Zeit nicht findet. Ist auch, wie gesagt, auch hier gar kein Problem, man hat es probiert, man hat trotzdem ein gewisses Wissen und dieses Wissen kann ich ja nutzen in anderen Bereichen, im Podcasting, im Schreiben von Blogs und so weiter und so weiter, aber es hat sich nicht rentiert für mein Buch. Kein Problem, es sollte sein, wie es ist und jetzt praktisch mache ich, äh, jetzt muss ich noch mal drei Monate Schulschreiben ranhängen, geht nicht anders, aber ist egal, kriege ich schon hin und jetzt mache ich in dem, also in den nächsten drei Monaten das Composing-Ding und werde dann danach weitere Kurse nachlaufen lassen. Ja, und das ist eigentlich, ähm, ist es praktisch eine Schule, wie man produziert, wie man als Produzent agiert und wie das Ganze funktioniert. Und ich lasse es mir gerne von Profis sagen, also ich bin ja jemand, der wirklich in alles ähm, Weiterbildungstechnische investiert und ich habe da gemerkt, oder mittlerweile merke ich, wenn man wirklich sein Ziel hat, wo man wirklich sagt, das ist das absolute, das ist die Vision. ja. Und ich meine, in meinem jetzigen Stand, äh, ein Number One-Album zu produzieren, ist gar nicht mehr so weit weg, wie es noch vor ein paar Jahren war. Vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also da, wo ich die, die Idee zum ersten Mal aufgegriffen hatte, weil da hatte ich ja gar nichts. Da hatte ich ja noch nicht mal die Chance, irgendwie äh, rein technisches zu handeln. Jetzt ist es technisch möglich. Jetzt muss ich einfach die ganze Zeit da reinhauen. Und ein, ich glaube... Gold Gold ist 100.000 äh, verkaufte Tonträger. In der heutigen Zeit sind es natürlich auch Downloads. Es wird irgendwie anders gezählt. Und Platin waren eine Million. Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist das das Ziel praktisch. Und ja, jetzt werde ich alles, alles äh, tun, was in meiner Macht steht, um da praktisch reinzuarbeiten. Ich habe auch jetzt in den letzten Wochen wirklich jede, jeden Tag eine Stunde am Producing gesessen, an verschiedenen Sachen. Ähm, ihr hat auch die ganzen Friedrich-Kallendorf-Sachen, jetzt haben wir das Video geschnitten, das macht, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe einfach darin meinen richtigen, richtigen Spaß gefunden und wenn das jetzt so weitergeht, ja, also planungstechnisch, dass ich, ähm, ich habe euch ja erzählt, Felten habe ich jetzt praktisch gekündigt, das ist schade, also ich muss am, am Mittwoch meinen Schülern erklären, dass ich nicht mehr da bin, so mit wirklich einer, einer kleinen Träne, weil ich habe die echt, echt ins Herz geschlossen. Also wer jetzt hier von Felten meinen Podcast hört, wahrscheinlich gar keiner. Aber ich muss euch sagen, man, man schließt wirklich seine Schüler ins Herz, weil es einfach echt Spaß macht. Und auch wirklich mittlerweile jeder Schüler, den ich habe, den habe ich ins Herz geschlossen, weil jeder sehr individuell ist und ich habe nur noch Schüler, mit denen es einfach unfassbar Spaß macht. Es macht einfach echt Spaß. Ich gehe gern zu den Leuten oder in die Musikschule. Dann das Producing, ja, für die Leute arbeiten macht auch mega Spaß. Dann natürlich mit Boss Taurus äh, diese Touren. Und jetzt muss ich euch sagen, es geht halt genau in die richtige Richtung, wo man sagt, okay, jetzt hat sich die ganze, die ganzen Straßen haben sich wirklich geebnet und jetzt geht man genau dahin, wo man, wo man das Gefühl hat, das ist richtig. Ja, und was soll ich euch sagen? Dafür habe ich 37 Jahre gebraucht. Kann man nicht anders sagen, aber lieber so als niemals. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, in diesen 37 Jahren. Habe ich ja schon eine ganze Menge gemacht, weil man hat ja manchmal so ein paar Depriphasen, und man denkt so, oh, ich bin jetzt 37 und bin noch immer nicht Milliardär. Hm, was würde Kri dazu sagen? <lacht> Nein, aber äh, ja gut, Kri ist zehn Jahre jünger, also ich bin mir ich bin mir sicher, ich sage euch was, ich weiß, Kri hört den Podcast nicht, aber ich glaube schon, dass wenn Kri in meinem Alter ist, dass er eine Menge, Menge, mehr, Menge mehr Kohle haben wird. Weil wir arbeiten ja zusammen, wir machen ja alles zusammen, auch. Musikschule technisch und ich denke mal, überhaupt alle, die mit mir zusammenarbeiten, die will ich auch hochhiefen und einfach so, so ein geiles Team bilden und da gibt es noch ein paar Leute, äh, unter anderem auch ein Henry, der einfach perfekt in dieses ganze Team passt, weil einfach, ähm, ja, da merkt man eine Leidenschaft für, für Star Wars und vielleicht kann man diese Leidenschaft zu teilen in andere Projekte rüberhauen und wenn er nur halbs oder wenn er nur ein Viertel so viel Leidenschaft in andere Projekte steckt, dann wie für Star dann ist er auf jeden Fall der richtige Mann für das, was ich möglicherweise noch vorhabe. Ich weiß es aber noch nicht, kann ich euch gar nicht sagen, weil das steht ja noch in den Sternen. Aber so baut man sich einfach sein Team. Man arbeitet eine Weile mit Menschen und merkt dann irgendwann, okay, wenn ich irgendwann meine eigene Sache mache, die ja gerade anläuft, dann will ich diese Person auf jeden Fall in meinem Team. Und irgendwann hat man auch einfach die finanziellen Mittel und vergesst niemals, Ihr müsst finanzielle Mittel haben, um eure Leute zu bezahlen. Ja, es ist, da gibt es kein Wenn und Aber. Natürlich, klar, wenn man keine finanziellen Mittel hat und sowas aufbaut, dann äh, bezahlt man die Leute entweder mit, mit einer Teilhaberschaft, ja, das ist 50-50, und man wächst zusammen. Oder man muss sich was anderes einfallen lassen, wie zum Beispiel ein Deal. Ich schreibe dein Buch. Du, ja, Entschuldigung, du machst dein Album. Ich habe wenig geschlafen. Ähm, ich mache dein Album. Oder irgendwie andere Sachen. Aber man muss einfach einen Gegenwert leisten. Ohne Gegenwert wird es ganz, ganz schwierig. Und ich muss euch sagen, ich kenne ja diese ganzen Deals mit... Ähm ja, mach mal einfach, Die, die macht es ja Spaß, also bearbeite mal hier mit deinem Bild, mein Bild. Es funktioniert nicht. Wie gesagt, alles, was umsonst ist, man, man geht natürlich in Vorleistung bei etwas, aber es muss halt eine strategisch geplante Vorleistung sein. Ja? Es macht keinen Sinn für den, äh, sag ich mal, total durchgeknallten äh, Kiffermusiker, irgendwie krasse Designs zu erstellen und sich zu sagen, wow, hier habe ich Vorarbeit äh, geleistet und der sich erstmal denkt so, oh, das ist ja ein schönes Bild, das bewegt sich ja. Ja, und man denkt sich, okay, der weiß gar nicht, was er damit anfängt. Also muss man eher seinem Manager, wenn er überhaupt einen hat, geben. Ja, und so muss man einfach so ein bisschen checken, bringt diese Arbeit was oder nicht? Und da kann ich euch auch sagen, vielleicht in den letzten Minuten, hatte ich einfach auch sehr, sehr, sehr viele ähm, schlechte Erfahrungen. Und ich will auch gar keinen Namen nennen, weil es macht gar keinen Sinn. Aber viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, kann man ganz krass sagen, die sind nicht da, die sind nicht auf dem Radar. Der, der Masse, nenne ich es mal. Ja, ich nenne es mal einfach der Masse. Sie haben kein Branding, sie haben keinen Stand, sie haben kein Instagram, kein Facebook. also so, Sie sind nicht wirklich da. Sie haben noch nicht mal eine wirkliche Fanbase. Ja? Familie und Freunde zählen nicht. Und die Leute, die man irgendwie in 20 Jahren abgegrast hat, den einen, der irgendwie mal da ist, das zählt auch nicht. Ja? Das ist es. Es zählt einfach, wenn man ständig da ist, wenn man ein Branding hat, wenn man wirklich einen Kurs hat. Und das haben diese Leute nicht. So, warum haben sie es nicht? Weil sie es nicht hinkriegen, kontinuierlich zu arbeiten, kontinuierlich an einer Sache zu sein und straight mit, mit einer gewissen Disziplin. Und das wird man nicht schaffen, wenn man, wie gesagt, diese Disziplin nicht hat. Und da bringt auch der Skill nichts. Natürlich kann es sein, dass ein jemand findet und, dann, und irgendwann einer einen hört. Es gibt ja diese klassische Geschichte, man ist in einer Bar und dann kommt der krasse Produzent und hört dich. Sowas gibt es hundertprozentig. Ja, aber es passiert ein von einer Million. Und das ist, äh, sag ich mal, die Ausnahme der Regel. Und das ist ja halt deswegen so, weil man einfach, wenn man diese ganzen Geschichten hört, dann war es halt immer so. Und wie gesagt, einer von einer Million hat vielleicht das geschafft, Aber dann muss man auch auf die Bühne. Also von dem her, da muss man sich da ja trotzdem irgendwas, irgendwie eine Disziplin muss man haben, um auf die Bühne zu kommen. Und ich kann euch sagen, wenn man einfach jeden Tag aufsteht und stellt euch mal vor, <lacht> ihr steht jeden Tag auf und macht eine halbe Stunde etwas für euer Business. Ja, ihr stellt euch einen Wecker, einen Timer, und auch wenn diese halbe Stunde erstmal nur dazu da ist, Brainstorming zu machen und zu überlegen, aber das kriegen die meisten ja nicht mal hin. Also praktisch von einem ganzen Tag, der 24 Stunden hat, schaffen sie es nicht, eine halbe Stunde lang in ihr Business zu investieren. Und in ihr Business zu investieren heißt nicht, dass man mal un, also komplett ungeplant sagt, naja, ich singe jetzt ein bisschen oder irgendwann habe ich eine Probe. Nee, das zählt nicht. Es geht um Branding, es geht um, wie präsentiere ich mich, wie gehe ich raus und so weiter und so weiter. Und auch natürlich Connections sammeln, ja. Wer macht mir mein Video? Wer macht mir meine Designs? Äh, Brauche ich ein Design? Design? Brauche ich eine Visitenkarte? Und, 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 und. Und das ist halt so ganz, ganz schwierig, weil Business wird halt nirgendwo gelehrt als Künstler. Und das finde ich unfassbar schade, weil das ist eigentlich damals, als ich so halb Gitarre spielen konnte, war das eigentlich fast für mich wichtiger. Wie kriege ich denn Kohle damit? Weil das Lernen, um besser zu werden, ist ja gar kein Problem. Ich habe genug Bücher, genug DVDs, das kriege ich schon hin. Also da ich brauche nicht mehr, wie lerne ich, sondern wie mache ich daraus bare Münze. Und das gefühlt findet man nur, wenn man wirklich mit der Taschenlampe sucht. Weil ich habe auch ein paar Kurse gefunden, im die damit zu tun haben, ein paar Podcasts, meistens sind alles englische Sachen, aber das gibt es nicht. Also wenn jemand von euch irgendwie einen krassen Kurs oder irgendwas kennt, wo es darum geht mit Musik Geld zu machen. Es gibt auch ein paar Bücher. Aber an sich ist das nicht Bestandteil der Ausbildung zu einem, ähm, zu einem Musiker. Und wir hatten ja schon äh, Matt Jay im Podcast, der studiert hat und er hat auch erzählt, das gab es einfach nicht. Ja, man hat alles rund um die Gitarre, rund um die Musik gelernt. Aber nicht, wie man sich verkauft. Und ich glaube, heutzutage ist wie man sich verkauft, das Allerwichtigste, alleine schon deswegen, weil das Internet so offen ist und an meine Position tausend andere kommen können. Ja, es können tausend andere auch einen Podcast machen, es können tausend andere auch ähm, Gitarre spielen, tausend andere auch produzieren und, und, und. Und wie, wie befördere ich mich jetzt an die Pole Position? Nicht nur durch Skill. Natürlich brauche ich den Skill. Wenn ich nicht gut spielen kann, dann kann ich nicht gut spielen, aber den Skill zu erlernen fürs Spielen finde ich persönlich viel, viel leichter, weil das kann ich alleine machen, mich an die Pole Position zu katapultieren. Da bin ich in dauernder Konkurrenz mit anderen. Ich persönlich sehe das nicht so, weil es gibt äh, für es gibt einfach genug Jobs. ja Und wenn man gut ist, kriegt man schon einen. Aber trotzdem muss man sich ja irgendwie nach vorne manövrieren und gucken, okay, wie überhole ich denn jetzt alle? Wie werde ich denn zu einer Marke? Wie werde ich denn zu einem, zu etwas... Ähm, was man nicht vergisst vielleicht, ja, wenn man auf die Bühne kommt. Und normalerweise, ich muss euch sagen, wenn ich viele Bands sehe und auf die Bühne gucke, wenn ihr mich einen Tag später fragt, okay, ich kann euch nicht mal ansatzweise sagen, wie die Leute aussahen, was für Gitarren sie hatten, weil alles sehr Standard ist. Und jetzt ist die Frage, wenn man selbst auf die Bühne kommt und sich fotografiert und sich vielleicht mal, vielleicht mal noch ein paar andere Bands fotografiert und sich mal daneben stellt und guckt, okay, wie wirke ich denn? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da kann es sein, dass es ernüchternd ist. Ja, wie wirke ich denn auf andere? Und es kann sein, ja, gar nicht. Und es muss auch nicht unbedingt sein, dass man jetzt anfängt, total abgefahren irgendwas zu machen. Muss gar nicht sein. Ja, es gibt auch genug Künstler, die, ähm, die mit anderen Qualitäten nach vorne kommen. Wie sie haben mit einem krassen Songwriting oder, oder, oder. Aber ich persönlich, für meinen Teil als Gitarrist, wenn ich auf der Bühne bin, dann habe ich extra Stagehosen. Die sehen schon mal ein bisschen anders aus als alle anderen, weil sie einfach ein bisschen krasse aussehen, dann habe ich mittlerweile, habe ich für mich gefunden, einen, habe ich von meiner Mom bekommen, ein schwarzes ähm, schwarzes Hemd mit einem glitzernden Totenkopf drauf, ja, das ist ein Blickfang. Ja, weil es weil nicht metalmäßig wirkt, weil es einfach glitzernd ist. das ist irgendwie so eine komische Philipp-Irgendwas-Marke. Ich kenne es gar nicht, weil ich mich da nicht auskenne. Wie gesagt, ist von meiner Mom, aber passt wie die Faust aufs Auge. Dann natürlich, darauf sprechen mich sehr viele Leute an, entweder meine äh, Desart MGH-Gitarre, weil sie einfach Desart steht und sie einfach rot ist und anders aussieht. Oder meine zweite gitarre die John five äh, Tele, weil die einfach, äh, ja, sie ist einfach auch geil, das ist eine Tele mit einem Spiegel vorne dran. Das, das wirkt. Und dann natürlich Ketten und so weiter. Also man baut sich Stück für Stück für Stück sein Ding auf. Und wenn man sich neben seine Idole stellt, ja Wes Borland von äh, Limp Biscuit, Sinister Gates von Avenged Sevenfold, Tom Morello von Rage Against the Machine, ein Steve Vai, ja, ein Joe Satriani, äh, da gibt es ganz viele Gitarristen, wo man, wenn man sich mit seinem Bild daneben stellt, dann kann es sein, dass man denkt, oh, da kacke ich ganz schön ab weil ich halt aussehe wie der Buchmacher, der gerade auf die Bühne gegangen ist und das darf nicht sein und das habe ich auch lange lange Jahre lernen müssen. Ähm, ich hatte es bei Elias Child, da hat man sich geschminkt, dass man halt geschlossen krass nach vorne gegangen und dann ist es so ein bisschen abgedriftet, weil einfach die Bandkonstellation das nicht hergegeben haben. Ja, da wollte sich keiner schminken, da wollte sich keiner krass anziehen und irgendwie, ja, da war man einfach höher. Ja, man geht halt, man holt sich eine schicke Hose und geht auf die Bühne. Und jetzt kommt es wieder. Und das sieht einfach geil aus, gerade bei Bostaurus, wenn ich praktisch mit meinem so Halb-Glam-Metal-Style bin, dann äh, über mir, also praktisch auf der anderen Seite, Daniel mit Brille mit so einem eher Hip-Hop-Style. Dann eine Lucia, die, 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 die so ein Power-Paket ist. Äh, hinten ein Rainer, der einfach äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, straight der Baseman ist, ja, straight einfach durchzieht und ein Henry hinten, der einfach, wenn ich ihn angucke, die ganze Zeit Grimassen schneidet und geil spielt. Ja, das macht einfach Fun, das macht Spaß. Und da merkt man wirklich, wir haben zwar kein Einheitsdesign und trotzdem wirkt das. Und trotzdem wirkt das Ding auf der Bühne. Wenn ich mir Fotos angucke, dann sieht das einfach geil aus. Ja, das war meine halbe Stunde für heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar... Ideen für euch selbst bringen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr Bock habt, wir haben leider so ein bisschen unser Patreon vernachlässigt. Wir haben zwei Leute, genau. Seema und äh, Petgig. Vielen Dank, dass ihr noch immer an uns spendet. Irgendwann muss ich mal die Kohle rausziehen. weil die. Aber es ist gut. Das ist einfach etwas, was sich ansammelt und wir schauen mal. Wir werden demnächst auch, wie gesagt, wir wollen viel machen, aber ihr wisst ja, äh, gerade die Musikschule ist wichtig und, und, und. Äh, trotzdem die Podcasts, mit My Business und der Podcast hier kommen auf jeden Fall. Ich will demnächst noch eine kleine Sektion haben. Habe ich schon fast alles fertig. Und zwar eine Motivation-Sektion, wo ich irgendwie 5 Minuten oder vielleicht 10 Minuten mal sehen, wie viel ich schaffe. Einfach unter geiler, epischer Musik. Ähm, einfach mal euch motiviere. Ihr hört, das ist die Glocke zum Nachmittag. Ich muss was essen. Ich wünsche euch einen Mega-Sonntag. Bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, bis dann.